3: À l'hiver 2000, Nicolas Cage, conscient qu'il mène une carrière où les virages abrupts sont plus courants que les lignes droites, il veut faire quelque chose pour le bien de son public, qui ne sait plus vraiment, quand il va voir l'un de ses films, s'il va tomber sur un blockbuster d'action, une fresque historique, une comédie lunaire ou un polar fauché. Il décide donc de changer de nom à nouveau, ou plus exactement, d'adopter un second pseudonyme. Pour ses films grand public, il sera Nicolas Cage, l'homme, la légende, mais pour ses projets plus sombres, plus violents, tortueux ou ésotériques, il veut désormais être crédité sous le nom de Miles Lovecraft doublement inspiré du musicien Miles Davis et de l'auteur Howard Phillips Lovecraft. Une manière, dit-il, de signifier aux gens qui vont voir 8 mm qu'ils ne doivent pas s'attendre à voir The Rock. L'idée qui plongera l'équipe de sa compagnie de management Brillstein Gray dans une gigantesque panique sera évidemment abandonnée. Hélas, trois fois hélas.
0: On an island untouched by time. A stranger came into their lives. It's out of the question.
2: Sir, my orders are to billet an officer in your home. Bella bambina. If you could tell me where I'm going to sleep. In my daughter's room. But where will your daughter sleep?
1: It's none of your business where I sleep.
0: Ah. He's the enemy. He's living in your house. The other night when you were dancing, I thought I could watch you forever. You think you can come here and turn my whole world upside down? En 1999, contre toute attente, le très naze Shakespeare in Love triomphe à la 71e cérémonie des Oscars en remportant pas moins de 7 statuettes face à Steven Spielberg et son soldat Ryan et Terence Malik avec la ligne rouge. Le lobbying acharné du producteur Harvey Weinstein a porté ses fruits et le réalisateur John Madden se prend dès lors pour ce qu'il n'est pas, à savoir un grand cinéaste lyrique. Il s'attaque à l'adaptation du roman de Louis de Bernière, la mandoline du capitaine Corelli, sans se poser de questions et le transforme en merin indigeste, somme toute classique, mais où un facteur crucial vient foutre le zbeul. L'immense majorité du casting a choisi de jouer en anglais avec un accent forcé. Penelope Cruz, John Hurt et Christian Bale livrent chacun leur propre interprétation de l'accent grec, avec un résultat global pour le moins déroutant, mais ce n'est rien, mais alors rien du tout, à côté de Nick Fury, l'homme en cage, qui nous tient deux heures avec un accent italien... Ça s'est pas vu, mais j'embrasse mes doigts comme un chef. Dans ce tableau apocalyptique, il faut retenir la pudeur de David Morisset en officier nazi qui résiste à la tentation de faire un gros accent allemand. Lélo. Lélo Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Alors, ouais, euh,
3: bah, comme tu disais, c'est une adaptation du, du roman du même nom de Louis de Bernière qui, comme son nom ne l'indique pas, est anglais. Et en, en, en oui. Angleterre, en fait, Captain Cory's Mandoline, c'est vraiment un énormissime best-seller. Et le, le film, même s'il si, euh, bénéficie de quelques financements américains, en fait, c'est surtout une très 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 grosse production britannique. Et à la base, d'ailleurs, le film devait être réalisé par Roger, euh, Roger Mitchell, qui est le, le metteur en scène de Notting Hill qui était à l'époque, enfin je sais peut-être qu'il pète encore, hein, le, le plus gros succès du cinéma anglais. Et euh, Mitchell avait, avait d'ailleurs fait un clin d'œil là-dessus oui. directement dans Notting Hill, puisqu'il savait, savait déjà que le truc était en cours. Et à la fin du film, on peut voir Hugh Grant qui lit Captain Correlise Mandoline. Euh, mais bon, Roger Mitchell a eu des problèmes de santé, donc c'est finalement John Madden qui, qui va gérer euh, le merdier. Et euh, en fait, pour avoir une, une idée du poids du roman en Angleterre, c'est qu'à l'annonce du tournage, qui allait, qui allait se dérouler sur l'île de Céphalonie en Grèce, l'île a connu un boom touristique. C'est-à-dire que c'est déjà un endroit dans de, de la Grèce qui était déjà très prisé par les Anglais, mais en plus là ça a grimpé de genre 30 ou 40% à l'annonce du, du tournage là-bas. Et ça a pas mal impacté le film, qui a quand même à l'arrivée ressemble beaucoup à une espèce de mélange entre le docteur Givago et un, un gros gros spot publicitaire pour le tourisme en Grèce. C'est un roman qui a, qui a eu beaucoup de succès, mais qui a aussi eu pas mal de, polé, qui a créé pas mal de polémiques. Euh, il est sorti en 1994, et, et il y avait beaucoup d'articles en Angleterre qui lui reprochaient notamment ses gros arrangements avec l'histoire, et surtout la manière dont étaient décrits les partisans communistes, qui étaient montrés grosso merdo euh, bah, comme des, des voleurs de poules, quoi, des, des bandits, euh, alors que les soldats italiens étaient plutôt sympathiques, insouciants, rigolards.
0: Mussolini, hein, les soldats italiens, Mussolini. Oui
3: oui, 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 voilà. Et sur le film, euh, autant les scénaristes ont un peu essayé d'arranger euh, l'image des partisans, Autant les Italiens, ils ont un peu oublié, quoi. ils ont un peu laissé la même. Donc là, on a vraiment un peu les, les bidas en balade, ça rigole, ça chante, et puis bon, ça joue de la mandoline, forcément. Et le, et le, le, le film va connaître quand même des soucis, mais avec, euh, avec les habitants de l'île de Céphalonie, qui ne sont pas super chauds à l'idée qu'une qu grosse prod comme ça, euh, qui mobilise des centaines de personnes, se pointe chez eux, de, notamment c'est un endroit, l'île de Céphalonie, c'est un endroit assez fragile, il y a, il y a, des, il y a plusieurs gros tremblements de terre, et, et donc il y a des gros risques à ce niveau-là. Ils ont peur que tout, un, tout ce barnum crée des problèmes. Et en fait, ils auraient peut-être dû insister, parce que ça nous aurait épargné ce truc absolument horrible, quoi. Et sans grand intérêt, quoi. Qu'il ni vraiment un film de guerre, ni une comédie, ni un drame... C'est un, un genre de Manon des Sources avec, une mitra avec des mitraillettes, quoi. C'est euh, avec des accents
0: italiens, évidemment, des gros accents italiens. Mais, mais, mais c'est ça, moi, en fait. Le... À partir du moment où j'ai compris que tout le film allait être comme ça, avec les, les, les ah ouais, acteurs qui forcent les accents, mais, mais, mais moi, ça m'a beaucoup fait rire. Ah ben bah non, mais oui, parce qu'en en fait, en fait en... j'ai pris un plaisir monstrueux. Si tu
3: résumes le, le pitch, c'est en gros, c'est Est-ce qu'un gros naze avec une mandoline enrôlé dans une armée fasciste peut ou non pécho Penelope Cruz C'est ça la, 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 la base du truc, quoi. Donc. Euh... C'est assez, enfin au bout d'un moment quand tu parles là-dessus, oui, c'est tu, tu, tu finis par s'accrocher par, par à quelque chose, quoi. Mais ouais, enfin après niveau ce okay, c'est tu sais pas totalement inintéressant parce que on a quand même une, une synthèse qu'on n'avait jamais vraiment vue. Euh, par exemple sur Kiss of Death, on avait eu un bon mélange hein, entre Nick sérieux Nick Zinzin et Nick Action. Là, on a euh, le Nick qui joue avec un accent italien infernal, qui chante, euh, qui fait deux trois burns aussi ici et là, hein, notamment là, il y a une scène. Euh, euh, où il fait euh, Quick uh, Get the Gun, uh, shoot him. <rire> et, euh, et à la fin il fait un rire que je peux pas imiter, mais c'est un rire que je qualifierais de et Mounesque. C'est euh, vraiment, on a l'impression de regarder les, les... enfin c'est terrible quoi. Il fait, c'est espèce... <rire> vraiment euh, terrible quoi. Et on n'y croit pas du tout. Enfin mais c'est vrai que vu au quatrième degré, ça passe, ça passe plutôt bien quoi. Et sinon bah rayon euh, petit biscuit. Euh... Ouais. Cage va avoir, après le tournage, bah comme on sait, une relation avec Penelope Cruz qui va être un peu malmenée parce que toute la presse à scandale va se mettre à raconter qu'en fait, non, Penelope Cruz est avec Tom Cruise, ce qui arrivera, mais plus tard. Et c'est assez marrant, je trouve, d'avoir ce triangle amoureux-là, à ce moment où parallèlement, on a la trahison de Sean Penn qui a publiquement poignardé Cage dans le dos, comme on a pu le voir dans l'épisode précédent, je crois, ou celui d'avant, et là, on a l'apparition euh, dans, dans sa vie intime là, de, de Tom Cruise, euh, qui est son antithèse absolue, quand même, celui qui, qui incarne vraiment tout l'inverse de Cage, l'acteur parfait, la carrière rectiligne, euh, euh, celui qui se plante jamais, qui est limite inhumain, et qui, euh, je crois, torture des chevaux avec Nagui la nuit. Euh... <rire> <rire> C'est bien un infernal! Oh, wow. C'est vrai que truc j'aime bien, tu, tu parles un peu sérieusement puis tu sors un truc vraiment énormissime à la fin, comme ça,
2: pour oh, voir
3: super, si, 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 ça, été... si, ça, si les gens suivent un peu. Mm. <rire> oui, oui, mais... oui. Enfin voilà, par à part ça, c'est vrai que voilà, oui, voilà c'est un film qu'on qu peut regarder en rigolant, mais même ça, enfin, genre, le, le sketch de, 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 des accents italiens, au bout d'un moment, ça, 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 va vite, ça, ça fait vite quoi. Je pense vraiment qu'il y a le pic avec, avec la scène dont je parlais tout à l'heure, mais après ça ça retombe très très vite. Quoi.
0: Mais ça, ça fait une semaine depuis que je l'ai vu que j'ai euh, cette phrase qui me revient toujours dans ma tête et que je vous ai écrite, c'est « It's me, Capitaine Corday ouais. !» <rire> Parce que c'est vraiment ce niveau-là, quoi. C'est vraiment euh, Elon Musk dans le sketch du Saturday Night Live quand il fait Wario, ça. tu vois. Quoi, et
3: quoi, plus, en plus, ça, quand, euh, la, il a, je crois que c'est la première scène où il apparaît, c'est celle euh, où il interpelle Penelope Cruz euh, pendant un défilé, là. <rire> Et c'est terrible quoi, enfin, j'arriverais même
0: pas à la refaire !« Père la la pambine !» En fait, en gros, il dit, il dit à ses hommes « Regardez, il y a une meuf trop bonne ouais.
2: !»
1: C'est exactement ça
2: Et c'est ah, euh, ouf quoi Dès le début du film, c'est les accents en folie
1: <rire> <rire> Le temps que tu comprennes que d'abord c'est grec, mm. et parce que tous les accents se ressemblent, c'est vraiment une espèce de cliché méditerranéen, mais puissance dix mille, et c'est très perturbant pour les, les grecs aussi, je, je suppose voilà c'est un, un mix vraiment dégueulasse de tout quoi.
2: ils font un accent euh, huile d'olive quoi tu sais pas trop d'où ça vient mais oui. ça vient du sud oui c'est ah,
3: méditerranéen quoi Gros, grosso merdo méditerranéen
0: non puis Christian Bale c'est toujours un acteur qui a, a l'habitude d'y aller à donf quand il est dans ce genre de truc tu vois dans Ford versus Ferrari il reprend son accent anglais il le pousse mais, mais à mort et là <rire> Je pense que l'ordinateur lui a dit, je sais pas, il fait OK. Moi, j'y vais à fond, alors. Et ça se voit, quoi. Enfin, c'est pas possible, Ah, mais tous, même
2: John Hurt, John Hurt, celui, espèce de vieux sage là, avec son accent hyper poussé. qu'est-ce qui s'est passé?
1: Ouais puis c'est quoi C'était bon super, je t'ai vu dans Elephant Man maintenant si tu pouvais jouer hein, le, le vieux docteur qui sait avec un accent grec. Merci. C'est. Horrible, horrible. Parce que le casting, il est pas. Le, le casting, il n'est pas si horrible que ça. Quoi. Ah ben non,
3: c'est un casting de grosse prod de, de l'époque plutôt bien, quoi. Mais...
0: J'ai eu très 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 peur en voyant arriver, bah, comme je le disais dans l'intro, hein, David Morisset, qui est cet acteur euh, hum, inégal qu'on retient surtout pour ses mauvais rôles, c'est-à-dire dans Basic Instinct 2 ou dans la série The Walking Dead, et qui là arrive en officier nazi dans une scène mais qui est farci de clichés, quoi. C'est les soldats italiens qui emmènent les ragazzi sur la plage. Ils sont tous moustachus, ils font des cigarettes, tu vois, quoi. Ils sont en Marseille. Et j'ai vu arriver David Morisset, qui est tout timide, en plus, quand il arrive dans son uniforme nazi, je me dis, oulala, il va arriver, il fait « Ah, saut Comment ça va ?» Et il a la pudeur de ne pas le faire, et pour ça, je le respecte. Quelque part, je respecte, David
2: Morisset. Il parle de Wagner, quand même, je pense. Oui, il lui a dit,
1: justement, si tu te mets à chanter Wagner...
0: Oui, voilà. Voilà, Marie, alors, tu, tu étais dubitative, mais en plus, tu as vu la durée du film, parce que on met sur des, des films trop longs. Oui, hein, oui globalement. Euh, oui, globalement oui. <rire> Celui-là ouais, fait 2h15, 2h20, je crois, je sais plus. 2h10,
1: de, deux heures, deux heures, euh, ouais, un truc comme ça. Enfin, bref, ouais, ils font euh... tous, hein, deux heures
2: plus ou moins 2h, ouais, plus que
1: voilà. moi, mais beaucoup trop. Le balou, ouais, Enfin, c'est, euh, alors c'est très long, c'est très très long. Euh, j'ai, j'ai rien contre, contre des romances, etc., dans, dans mon petit cœur de midinette, mais j'ai quand même un petit cœur de midinette qui a du goût. Donc là, non, ça, 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 ça ne va pas du tout. <rire> euh, mais pour toutes les raisons euh, évoquées euh, avant, quoi, c'est... Euh... Puis, il y a, y, a, y a vraiment des crédits bah, Par exemple, il y a un truc qui est quand même super, cette espèce de découverte qu'en fait, à un moment, le nazi était un traître. <rire> hallucinant quoi. Soyez surpris quoi. Voilà. Y a... Je croyais qu'on était amis. C'est ça. puis oui. à la fin, il voit quand même chier quoi. Est-ce qu'on peut rester pote tout ça voilà. Désolé, mais c'est le film qui est comme ça. Je, je
0: du film. Pardon, pardon à tous les Italiens qui nous écoutent, mais il faut en vouloir au film, pas à moi.
1: Il y, y a quand même pas mal de gens dans les critiques sur le net qui, qui, qui disent qu'ils préfèrent voir le film en VF tellement la, 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 la VO est insupportable au niveau des accents. C'est dire quoi. Je, je, je tiens quand même à rappeler que euh, c'est pas la première. Fois que Nick campe un soldat italien qui, qui trousse une autochtone hein, pour euh, sur ah un, oui, sol ça, un soldat italien fasciste. Soldat italien. Voilà, Fashion, euh, ouais. bon, cette fois-ci elle est consentante, c'est quand même la petite différence hein, pour le coup comparé au raccourci, mais c'est le, 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 le petit point de rappel sur, euh, sur un, un de ses précédents films qu'il faudra plus d'ailleurs jamais nommer. Je sais pas pourquoi j'en parle, j'ai honte, <rire> <rire> mais non, il n'y a pas. Y a pas grand-chose à dire, quoi. J'ai trouvé une petite critique sur le net que, que, que j'aime beaucoup. Je prends Allez. juste un, un, un petit point. C'est une personne qui explique. C'est une femme qui épouse un homme avant qu'il ait à la guerre. Et elle va tellement l'attendre longtemps sans nouvelles de lui qu'entre-temps, elle va tomber amoureuse, difficilement au début, d'un capitaine qui s'est posté près de chez elle. Donc, je trouve que leur histoire est belle, malgré que ce ne soit pas la plus belle du cinéma. <rire> voilà, j'ai Ah ouais, c'est mal.
3: La chopé où c'est quoi Les Torbox ou Amazon ou... Je je sais pas non, si non, je dois. Non citer, les Torbox, c'est recherché. Je
1: sais pas les Torbox, c'est marrant. les sources hein. parce que c'est un peu gênant, ce serait bien le voilà. ciné ça non je, Oui voilà. <rire> mais, euh, mais voilà, je l'envoyais à François tout à l'heure parce que, parce que du coup j'ai trouvé que c'était super. Et je crois que je finirai sur ça pour ce film. <rire> Je ne sais pas, je, je vais être très peu loquace quand même euh, sur cette émission, parce que c'était très dur. <rire> donc, ouais, c'était ouais. Donc je, je crois que vous présentez assez bien les choses. Hein, les, les choses pour <rire> moi, C'est un, un, un scandale de bout en bout. Et c'est beaucoup trop long, <rire> C'est vraiment beaucoup trop long. On notera quand okay. même un petit geste d'élégance dans l'histoire, parce qu'on pourrait très facilement se dire, bon, bah voilà. À la base, elle est avec euh, Christian Bale, il part, elle tombe amoureuse. Sauf que derrière, ça met quand même un certain temps. Parce que le film est long, encore une fois. Pour qu'ils se mettent d'accord, c'est de la haine au départ, et puis ça devient de l'amour, etc. Je m'attendais à un truc duel, après, sur la plage, euh, entre Christian Bale et Nicolas Cage. Eh bien non, on assiste quand même à un petit geste euh, relativement élégant de la part de Christian Bale. Donc euh, là, c'est le petit retournement qui sort de ce qu'on pouvait imaginer au bout des cinq premières minutes du film.
0: Seb, que, comment t'as vécu, toi, cette, cette expérience
1: euh, Flamme, soir <rire> <rires>
2: Francesco. Francesco. <rire> Francesco. <rire> bah, je pense que directement, je dis, oula, là on part sur un festival d'accent, donc ok, j'ai accept, accepté cet état de fête. Le film est certes long, mais je, moi je, je l'ai pris comme une comédie, je ne suis pas trop ennuyé. Pour moi, si je devais le résumer, c'est un, un, un mix entre, entre les, les bidas avec les charlots et euh, le furent en folie, quoi, parce que ça n'a ça, ça ça ça, ça, de film de, de, de guerre que les intentions. Parce qu'en gros, c'est des... Des soldats italiens qui débarquent à la, à la campagne et qui pensent qu'à jouer de la musique, chanter et draguer les filles, ce qui est exactement le pitch des Bidas, hein, c'est le même. <rire> sauf, que, sauf que tu remplaces euh, Gérard Rinaldi par Nicolas Cage et puis, et puis voilà. Et après le film se passe comme ça et tu te dis, ouais, oh, quand même, ils sont quand même sympas, ces fascistes, finalement, on en fait toute une histoire, mais bon, regarde, ils sont quand même là. L'occupation, ça va. L'occupation, <rire> franchement, cool. franchement, ça va. Il y a pire, il y a pire. Franchement, il y a... Même Morissette, tu vois, David Morissette, tu dis, ouais, allez, allez, ça va, lui aussi. Bon, il parle Wagner, il parle opéra. Il a, il, a, il a un bon fond, au final, il a un bon fond, ça va. Après, as la petite trahison, puis t as, t as, t as Nicolas qui, est cette scène où il joue, il joue le héros, il dit, non, je n'abandonnais pas les habitants de l'île. Et puis, euh... non, mais c est, c est... je pense qu'on est, on est, est tous est devenus, devenus fous. C'est ouais, est... Est, est devenu sicilien, C'est devenu Roger Hanin. Quelque... On, on est tous devenus fous avec ça. <rire> Arrêtez ça la main. <rire> je pense que s'il faut retenir un truc du film, c'est ses accents, pas possible. Mais que, pourquoi, le, pourquoi le réel n'est pas, pas intervenu C'est quand il faut quand même se poser des questions à un moment. Pourquoi, pourquoi il a dit, non, mais moi je pense que c'est bien, on va continuer comme ça Parce que ce n'est pas un acteur, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, c'est tous, même les second rôles, ils sont comme ça. Tu te dis, non, mais à un, un moment, il faut arrêter. Comme je disais tout à l'heure, c'est Titanic qui fait l'accent italien, moi c'est racines italiennes qui ressortent, les autres, ils font un accent, un accent au huile d'olive. Hein. On prend tout, on prend tout le sud, on mélange tout, on fait un, on fait un nouvel accent. puis à un moment que je suis quand même resté sérieux. Après, voilà, moi, le film, où tu me disais, moi, je me suis, pas, je me suis pas ennuyé. Ça permet à Nick de jouer pour la deuxième fois, comme disait Marie, un soldat fasciste italien. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui peuvent se targuer d'avoir joué dans, dans deux films différents <rire> des soldats fascistes italiens. Je pense que voilà, c'est un nouvel accomplissement. Il les épargne. Euh, et un, un et dans des
0: films, euh, finalement, qu'il est, euh, qu disent, oh, c'était quand même des mangas, tu vois.
2: Voilà, c'est un... ça. C'est pas, voilà, on est quand même une petite réhabilitation du fasciste. Dis, il y avait, c'est pas les pires. Il y avait, il y avait les Allemands, vous voyez. C'est pas les pires. Je dis non, enfin, quand même. Hein. <rire> Parce que les Allemands, en plus, c'est des traîtres. <rire> c'est ça. En plus d'être nazis, ils sont traîtres. Voilà. Voilà. C'est des mauvais fascistes. Voilà, c'est ça.
1: Ah, c'est comme cette discussion euh, sur. Euh, le, le, quand, quand ils sont en train de danser tout ça, sur, tout d'un coup, ça devient hyper grave avec le, le, le nazi qui parle de, 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 de la race suprême, etc. Puis euh, bah, les fascistes, Mussoliniens, ils ont l'air hyper surpris, quoi. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez ce que c'était la Seconde Guerre mondiale quoi. Il faut vous réexpliquer un peu les alliés, tout ça, l'axe.
2: On était là, c'était bonne ambiance, et lui, lui il, parle, il parle à et tout ça. Qu'est-ce que tu viens faire quoi nous, Laisse nous chanter un peu, merde. Enfin, voilà, voilà. Bah, moi,
1: je me suis juste enrôlé pour jouer de la mandoline, quoi. merde. Quoi. C'est ah, bah, toute la
3: différence entre le, le, le fascisme rigoriste et le fascisme festif. Quoi.
2: <rire> c'est ça, le, le mec qui part à la guerre il prend sa mandoline, tu vois, voilà, normal Exactement. pas de problème le flingue, les flingues, on s'en fout des flingues, mais j'ai un mandoline qu'est-ce que tu vas faire Bah rien alors, oh,
0: on va draguer les meufs
2: voilà, moi je pense qu'il il, il manquait moi il m'a juste manqué une scène où ils font des pizzas et, et c'était parfait voilà, ouais. c'était fantastique, mais une fois de plus je, je répète je, c'est tellement c'est tellement, euh, tellement forcé que, bah, que tu t'ennuies pas trop finalement quand tu regardes ça comme... Euh, je sais pas si c'est une comédie, si c'est un... En fait, c'est un peu un croisement entre... C'est Arcadie qui aurait trouvé un vieux scénar de David Lean et se dit « Vas-y, je vais le faire
3: mmh. ». Tu... <rire> bon, je, voilà. je, no... je me demandais là, à l'instant si ça passait mieux qu'Éclair de Lune, en fait. <rire> Parce qu'on est quand
1: même dans un peu dans un
3: registre aussi assez Éclair de Lune...
1: Ouais sur, le, sur les gros clichés. sur les gros clichés euh... les accents
3: il y a moins de clichés enfin, il y a moins de clichés euh, euh, évidents la pizzeria
2: euh, etc je pense je trouve que les, les, les accents sont encore plus forcés ouais, ici j'ai l'impression
3: aussi ouais ils sont, les accents sont vraiment beaucoup plus
2: forcés. là c'est un c'est un festival de la première à la dernière seconde c'est des accents et, et puisque, parce que c'est en fait c est, c est tout c'est tout le monde et tout le temps quoi donc ça ne mm. s'arrête ça s'arrête pas une seconde
1: ça devait être épuisant à jouer quoi. Ouais. Je, je me mets un peu à leur place quoi c'est épuisant à garder un peu aussi weep
0: oui. I'm gonna write to you Joe I want you to write back I don't know if you ever knew it or you just forgot the world's a beautiful place no stop <coughs>
2: The Japanese have pretty much busted every code we've thrown at them. The Corps has developed a new code
0: based on the Navajo language. You're to pair with a code talker. Your job is to keep him alive
2: so he can do his job.
1: I'm Ben Yazi. It takes me two and a half minutes to do what used to take an hour. Orders finally came through. We ship out tomorrow morning.
2: You see any combat, Yazi? Looking forward to getting into some.
0: Nous étions nombreux en 2002 à nous rendre à la première séance de la seconde collaboration entre Nicolas Cage et John Woo après le merveilleux, j'insiste, le merveilleux volte-face. Et nous étions tout aussi nombreux à sortir déçus de Windtalkers, les messagers du vent, film de guerre, la narration convenue et répétitive, pleine de clichés, là aussi, et de moments. Parfois gênant, à la voyure les mêmes défauts affleurent avec en sus la pleine appréhension du caractère extrêmement curieux de cette production. John Woo y apporte un regard sur la relation entre les Américains, très Américains, et leurs compagnons d'armes de la nation Navarro, porteurs de leur code de communication. Il les filme en opposition à leurs ennemis japonais, représentés comme au bon vieux temps, un rien caricaturaux de l'exploitation hongkongaise des années 80, et il aborde son récit avec le premier degré total de ses plus grands films. Point résultat, déroutant. Seb, tu vas plus loin, tu affirmes assez crânement, les mains sur les hanches et la nuque relevée par des filles, qu'il s'agit du plus wouïen des films de John à Hollywood.
2: Tout à fait, je, je, persiste, je persiste et signe, parce que, bon, moi, j'aime beaucoup la, la, la grande période de John Woo, mais je pense qu'on retrouve... On... Alors, j'avais vu Win Talkers au cinéma à l'époque, donc je faisais partie de cette bande qui était allée voir au cinéma et qui, 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 qui l'attendait. J'en étais sorti, je me souviens très bien, Je j'en étais sorti un peu... Mmh. Ouais. Et je ne je l'ai pas, pas revu depuis, Donc je l'ai revu il y a, y a quelques jours là, pour euh, préparer l'émission et en fait, j'ai toujours les mêmes, le même sentiment de je ne sais pas trop ce que je viens de voir mais je, je sais que j'ai vu un film de John Woo ça, 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 ça on ne m'enlèvera pas parce qu'il y a, y a beaucoup de thématiques qui sont très, euh, très John Wuiennes. tu as la, le, rapport, le rapport aux croyances et à la religion tu as une, une, une amitié l'histoire d'amitié que je qualifierais de très très naïf entre deux entre deux personnages. Moi je moi je vois le film, euh, je vois Adam Beach on me met on fait me une ça passe, on me remplace Nicolas Cage partie je me dis oh je me dis OK. Voilà on, on est dans, on est dans ce genre de ce genre de, de relation. Tu as un film qui est paroxystique dans les dans les scènes dans les scènes de guerre où tu as, as du ralenti sur des, des gens qui se font flinguer. Là on est on est clairement sur on est clairement sur tu ouais. as ce côté naïf, ce côté euh, religion un peu un, un peu un peu bébête, je vais dire, parce que tu as, t as, les, voilà, as les, les croyances qui se heurtent entre les deux, mais finalement, on croit tous en quelque chose, donc on est, on est quand même copains. Tu as, ce, as ces, ces méchants japonais, comme tu disais, hein, c'est un truc très, très chinois de représenter les japonais comme, du, du, comme du, 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 des raclures. Euh... D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas un personnage japonais qui est caractérisé, hein, c'est en japonais, il est très méchant. Non, 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 c'est une meute hurlante. Voilà, exactement. Ça, c'est très chinois. Après, voilà, moi, je pense que c'est vraiment un film qui est très John très hein, plus, que, plus que Face Off, par exemple, où il y a plus de, th il y a plus de thématiques chères à John D'ailleurs, je pense que c'est un film qui, qui tenait vraiment à faire parce qu'il avait envie de faire un film de guerre. Il le disait là, quand, après Mission Impossible 2, il voulait vraiment faire un film de guerre. Il y a plusieurs projets qu'il avait qui ne se sont pas faits. Et d'ailleurs, en, ju en juillet 2001, il avait participé à une cérémonie là, qui honorait les, les, les Code Talkers avec, avec, euh, avec le président Bush et il dit que finalement il s'était senti très bien à l'aise avec les co-talkers et avec George Bush voilà je pense que c'est un film qui lui tenait, qui lui tenait à cœur. Euh, c'est un film qui a quand même des qualités, moi je ne l'ai pas revu à la baisse bon, je, je, ni, ni à la hausse je l'ai revu dans les mêmes conditions, les... pour moi ça reste le film que j'ai vu à l'époque avec, avec ses bons moments, ses mauvais moments au niveau, au niveau de Nick je pense qu'il est plutôt, plutôt correct dedans, il est plutôt sobre il n'en fait, en fait pas des caisses là aussi il joue un soldat mmh. d'origine <rire> on, on, reste, on reste sur une échelle de Nick. Sur, une échelle, oui, de, oui, sur oui. une échelle de Nick, ça va. Là encore, il joue un soldat d'origine italienne, Enderlini, qui s'est fait rappeler Enders parce qu'il y a un petit rappel historique quand ses parents se sont arrivés sur. Euh, voilà, ils, ont, ils, ont dû, ils ont dû changer leur nom. Euh, il voilà, y a aussi, on parle un peu sur ses origines, ce qui, peut peu, ce qui peut un peu le rapprocher des origines Navajo de, de Adam Beach. Je trouve que leur, leur relation est typique, et clairement, c'est une relation de héros, de héros genouillens, de de, de avec cette espèce de, de fascination, un peu d'amitié, un peu naïve, un peu, un peu virile un peu, un peu entre les deux. Puis as, voilà, tu as cette espèce de, de mentor qui, qui s'occupe de l'autre, puis en fait, après, ils viennent, ils viennent des amis, ils sont l'un pour l'autre, il y a cette notion de sacrifice qu'elle là aussi. Donc oui, oui voilà, je... je, je... Torse nu, les mains sur les hanches, j'affirme que c'est un film très jaune mouillin, je l'affirme. Est-ce que c'est un bon film de genou Je ne sais pas. Est-ce que c'est un bon film de Nick Cage Je ne sais pas. Est-ce que c'est un mauvais film de genou Je ne sais pas. Est-ce que c'est un mauvais film de Nick Cage Je ne sais pas non plus. C'est un film qui... Non, non, c'est un film jaune Voilà. Est-ce que c'est nul Non. Est-ce que c'est bien Non. Est-ce que c'est trop long Oui. Alors là, clairement, c'est clairement trop long c'est oui. une concession. <rire> voilà, c'est trop long. J'avais prévu. moi, je vais, je vais défendre Wind curse parce que c'est un film que j'aime bien, finalement. Je sens que c'est un film important pour John Woo. Tu vois, je sens qu'il a mis beaucoup de choses dedans. Voilà, je n'ai pas envie, envie d'être trop méchant avec lui. J'ai envie de le défendre. Moi, c'est un film que je ne je, je m'ennuie pas, pas quand je le regarde. Bon, tu as des scènes de guerre qui sont un peu redondantes, évidemment. Mais tu as quand même ce petit savoir-faire savoir de John Woo qui là, tu vois. Tu as quand même des trucs qui sait faire. Tu as un... Non, voilà, moi, je, je... c'est pas le pire film américain de John Woo, clairement. Hein. Coucou Ben Affleck, c'est pas, euh... <rire> c'est pas, c'est pas non plus son meilleur. C'est un film que moi j'aime bien. Il a, il a des défauts, je, je l'avoue, je mais il a, il a, il, a aussi des, il a aussi des qualités. Je sais quand je vois, j'en filme de John Woo. Ça, ça, j'en démords, ça, j'en démord, démordrais pas.
0: Putain, j'avais oublié
2: paycheck. <rire> non, t'inquiète pas, on est là pour te le rappeler. Oui, on a, oui. Et Peter Stormer ne joue pas un russe. Et c'est vrai, Peter Stormer, ne joue pas un russe. Vrai, pas en russe. <rire> Effectivement, ça c'était à signaler. Il y a, il y a un jeune, un jeune Mark Ruffalo qui est là aussi avec une belle moustache. Mm. Donc voilà, il y, a, non, il y a un casting qui est pas mal. Tu as, as, voilà, as, as, as les scènes à la John Woo, tu as des personnages qui meurent, c'est toujours très dramatique quand ils meurent, tu vois. Puis tu as, as cette scène de fin avec, avec l'hommage Navarro. Euh... Non, non, ouais, a, non, 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 c'est un film de. Moi, je retrouve beaucoup, beaucoup de ce que j'aime dans, dans le vous Après, bon, c'est passé, c'est passé à la sauce américaine. C'est ça, ça qui, fait un peu que c'est un, un, un petit goût, amer. Mais il y, y a quand même, pas mal de *Jonou* dedans, plus que dans beaucoup de ces films américains.
0: Alors il y a quelque chose qui m'a vraiment décontenancé dans le film c'est il y a un soldat qui est joué par euh, Noah Emmerich et qui est le, le gros raciste de la bande oui. tu vois, quoi, qui, qui, qui supporte pas qu'il y ait des Navarro parmi eux machin et, euh, et il a une attitude menaçante envers le personnage d'Adam Beach à un moment et il fait ouais oh, mais de toute façon on, avec les japonais ils se ressemblent on sait pas et sur euh, le moment le monde fait Oh, mais c'est pas vrai, machin. Et t'as une scène après Oui, tout fait. Où, Ad, où Adam Beach fait euh, Non, mais c'est vrai, il a raison, je ressemble au japonais, j'y vais. Et j'étais là, je fais Mais quoi <rire>
2: Pardon C'est comme dans, dans Coralie. Finalement, il est raciste, mais il est quand même cool, il a quand même raison, il dit pas que des conneries, finalement. Donc je vais, je vais y aller.
0: Mais c'est ça, j'ai pas halluciné, quoi, du coup.
2: Non, non, il y a, il y a, bien, oh. il y a bien ce passage où t'es dit T'es à c'est une scène un peu grave, tu vois. Il dit Non, mais t'inquiète, je vais y aller et tout. Il avait, il avait raison, l'autre là. Je vais prendre un costume d'un costume mort japonais, je vais le mettre et je vais y aller, t'inquiète. Et t'as Nicole je ouais. lui fais non, mais vas-y, ok, je, je suis partant, on, on y va, les gars. Et puis il y va comme ça, il fait sa petite mission, tranquillos. C'était affreux. Voilà, c'est une des scènes qui n'était pas forcément nécessaire. Hein. On est d'accord.
0: Moi, j'ai tranché, c'est le film de John Woo que j'aime le moins, que je trouve euh, un, un, un infernal, pompier, euh, pompeux. Euh, ouais, Lélo, la ouais, Je suis, la je suis de,
3: à peu près du même avis que toi. Euh... Bah, déjà, un, moi, je trouve que c'est un film qu'on peut détester par principe, parce que sans l'avoir vu. C'est à cause de Wind Talkers que Nick Cage a dû renoncer au rôle du bouffon vert dans Spider-Man de Sam Raimi. Euh, en fait, il avait, <rire> il avait déjà signé pour le rôle, il avait déjà signé pour le rôle, il a dû annuler parce que bah, quand il a appris que le tournage de Wind Talkers allait s'étaler sur six mois et donc il ne pouvait plus faire les deux, et ben bah, voilà, fait donc cool. il ne l'a pas fait, c'est William Dafoe qui a pris sa place. L'histoire voilà, aurait, aurait complètement été changée mais euh, donc voilà donc rien que pour ça c'est un peu compliqué puis bah après en voyant le film ça s'arrange pas trop non plus parce que bah moi j'ai un peu eu l'impression de voir une espèce de mise à jour euh, Seconde Guerre mondiale et bien bien ronflante de Birdie quoi qui était déjà bon un bon, bon sommet de lourdeur quoi mais là euh, ouais. mais avec le, avec toute l'emphase de John Woo euh, Surtout quand euh, il se la joue euh, grand opéra de la violence, avec des scènes au ralenti, ultra stylisées. Ouais, par exemple, il y a cette espèce d'image au début de cadavres qui flottent sur l'eau. Direct, tu te dis, ouais. bon non, ça passe, c'est trop lourd dingue, quoi. Et ouais, puis je trouve tout le délire autour des Indiens assez mal géré, en fait. Euh, notamment à la fin, dans l'hommage de fin, où tu as vraiment l'impression qu'il y a un un des Navarro qui va se mettre à, à rire et à se tourner vers la caméra pour dire « un mars et ça repart » ou « les piles du d'Uracell durent plus longtemps ». Enfin, y a un côté pub des années 90 avec cette espèce de lumière orange, de, de, tout ça, vraiment pas crédible du tout, je sais pas et, et d'ailleurs oui le, 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 le film avait essuyé quelques polémiques à ce niveau là puisque les, les indiens navarro d'ailleurs je, je, je signale qu'on est quand même sur une petite thématique rogiane quand même un navarro euh, et, <rire> <rire> étaient, les indiens n'étaient pas très contents de la façon dont ils étaient, ils étaient représentés à l'écran en fait hein, et euh, ce que je peux comprendre voilà. donc voilà donc ouais, je sais pas j's, moi je... Je suis déjà pas super fan de films de guerre à la base, mais celui-là, il est et de John Wu ouais, non pas, plus. Ouais. Enfin, et, 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 si de John Wu, j'aime certains trucs, mais pas plutôt les films hongkongais, etc. Mais, mais, mais là, euh, je trouve qu'il y a vraiment un côté. Il euh, y a un côté. Euh, tu as, as l'impression d'arriver chez quelqu'un euh, avec des meubles un peu cossus, qui, qui, qui met un CD d'opéra. Euh c'est un côté un peu, un peu un peu un peu rococo quoi un peu que, que j'aime pas du tout quoi tu sens quand même dans l'histoire et tout ça qu'il y, qu y, qu y a des trucs intéressants et qu'ils ont essayé de faire un truc vraiment intéressant euh, après je sais pas où est-ce que ça a merdé si c'est si la prod si c'est Jonhu si c'est je sais pas parce qu'il y a quand même des, il y a quand même des trucs bah, le, 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 la base de l'histoire est plutôt intéressante et puis en fait euh, il y a Plein de petites scènes des fois qui, 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 qui fonctionnent, quoi, mais, euh, mais c'est vraiment ce côté, ouais, très très emphatique, très lourd. Puis c'est très très long aussi, ouais, effectivement. On est sur des durées euh, 2021, quoi. genre aujourd'hui, tu vas voir un film en projo, euh, tu te regardes, je regarde même plus l'heure, moi, je sais déjà que ça va durer deux heures et demie, quoi. Tu, vois, tu vas voir un blockbuster, c'est deux heures et demie. Toi, tu peux avoir euh, un coup de bol, aller voir un Guillaume Canet qui dure une heure 20 et là, c'est le bonheur. Quoi. <rire>
0: Mais, mais bon... Non. Beaucoup de mots interdits. Non. Oui, beaucoup de mots interdits. J'essaie
3: de les caser, c'est un bingo.
0: Bingo des mots interdits.
3: Guillaume <rires> <Dion> canet Rogiana, <rires>
1: Sean Penn, Richard Gyrne. bravo Ah bravo, venez chercher votre cadeau
2: on est en train de devenir fous, là. <rires> ben, ça y est, on, on va
3: progressivement déraper, comme ça.
0: Ouais, ah, j'aurais dit plus en 2010,
3: tu vois, là, on a... 2002, là. <rires> non, mais c'est déjà dur, c'est déjà dur. Les chines, du coup, ouais, sont longs et... Ils sont, ils sont
2: épais quoi. À la base il, ouais. il, devait, il devait être plus loin parce que je, il me semble que si je me souviens bien le, le premier cut de John Woo il durait 3h30 et donc ouais, dans, ouais. dans son contrat dans son contrat, il avait euh, il avait il avait le final cut si le film qui durait du, durait moins de 2h30, ce qu'il n'est pas ce qu il est pas, il est pas arrivé à faire du coup la prod a, la prod a, a revu un peu le film. Puis bon, il s'est dit bah, à la fin, je crois que je crois que la, la fin en, en Arizona avec les indiens C est, c est, c est des, ce sont des scènes qui ont été tournées... Qui ont été, ce C'est des reshoots, en fait, que John Woo a tournées après pour pouvoir revoir son film, pour arriver, arriver à moins de 2h, de 2h30, donc 2h15, il fait, je pense, au final. Et voilà, lui, il dit, dit qu'il est, qu est assez content du truc, mais que sa première version faisait 3h15, quoi. Donc, on peut imaginer, on peut entendre qu'il est, il est diplomatiquement content de son film, finalement. Mais quand il a, comme d'habitude, ben voilà, il y a eu des, des, des petits remontages, des petits reshoots voulus par la prod, et que... Ce qui donne que plus, plus, le film, plus le film avance, plus il est, plus il est, un, il est un peu bizarre. Quoi, en fait. Le début, finalement, assez, assez homogène. Et puis à la, à la fin, ça, ça, c'est beaucoup plus haché, je trouve, dans, dans, la, dans la dernière partie. Tu as une scène, une scène de guerre qui est infernalement longue, effectivement. Ouais. Mais, mais John Woo, la finesse, ça n'a jamais été ça. Tu prends une balle dans la tête. Euh, moi, moi, je pense que c'est un, un film que beaucoup de gens de fans de John Woo adorent. Mais moi, une balle, une balle dans la tête, j'ai vraiment beaucoup de mal. Déjà pour le plagiat éhonté de Chimino, déjà, parce que, bon, il faut quand même, même l'avouer, hein, c'est quand même pas n'importe quoi. Puis c'est un film qui est quand même d'une lourdeur assez, assez écrasante, hein, une balle dans la tête. Et
0: puis c'est à, à cause de Jackie Chung, moi je dirais. <rire> oui, ah, C'est arbitraire, mais j'assume. Et il y a, y, a y a un côté très très John Woo dans la fin, surtout en fait, c'est que les ennemis se prennent une balle et ils font trois saupères arrière pour, pour aller mourir, et Nicolas Cage se prend, je sais pas, une cinquantaine de balles peut-être, en, en portant Adam Beach ouais. Fait, ouais. Et il y a un aspect dont on n'a pas parlé encore, c'est l'aspect gueule cassée de, de Nicolas Cage pendant tout le film. Le film démarre par une première scène de guerre dont il réchappe euh, quasiment par miracle, et il est en convalescence dans un hôpital, il a des scènes très au coordinées avec une infirmière, et mm, il passe tout le reste du film avec un maquillage de gueule cassée, et moi je trouve que ça lui va bien
1: enfin en fait. de gueule cassée euh, une toute petite cicatrice quoi enfin...
0: de gueule brisée de, de gueule ouais. abîmée <rire> Marie du coup euh, Windtalkers qu'est-ce que
1: bah ouais je sais pas s'il y a grand chose à, à rajouter c'est ouais, une, une espèce de grosse dose de virilité sous fond de, de Brothers in Arms donc il euh, y a cette, cette franche camaraderie euh, qui est rendue d'autant plus insupportable par la bande-son de James Horner euh, qui, qui est devenue est ma vrai. nouvelle némésis. Ouais. Parce que ça m'a donné l'impression d'un long, très long épisode de Docteur Queen, femme médecin. Mmh. Et où, <rire> par exemple, euh, bah Adam Beach, serait nuage dansant. Alors oui, pardon, j'ai une connaissance encyclopédique, hein, encyclopédique, de dr Queen. Donc euh, je, je, je vois très ouais, bien tu... où remettre dans le contexte. Ça donne des moments aussi Docteur queen -esque. Typiquement, le duo harmonica-flûte indienne, euh, c'est... Alors là, c'est vraiment le, le, le euh, Non, J'ai vraiment eu un gros, gros problème. Je crois que dès les deux premières notes, j'ai commencé à détester le film, mais vraiment, entre autres, à cause de la bande-son. Bon, après, il semblerait que c'était quand même censé être un peu plus trash que ça, mais bon, il y a eu forcément des, euh, des conflits avec le studio pour, euh, bah, pour coter, comme tu disais, Seb, aussi, puis pour retourner des trucs qui étaient peut-être un peu plus, hein, plus gentillés. Il me semble que, que Cage devait être... Ah, ah, Plutôt un soldat bien drogué, machin, bien shooté au médoc, suite à, ouais, suite à ça, sa ouais, convalescence, ça, ouais. machin. Donc, y a, y a, ah. y a, ça, c'est un peu la, la, bah, la guerre avec, euh, avec les, euh, les studios, quoi. Pour citer John Woo, euh, il disait que lui,
2: au début, dans la première version du scénario, le personnage de Nick devait être fou allié. Ouais. Voilà.
1: C'est ça. Puis, il y a une petite phrase de, de, de John Woo qui, qui m'a fait assez rire. Euh, parce que ça fait partie apparemment des, bah, des commentaires, euh, en tout cas sur les, les sorties françaises. C'est où il dit que le public n'était pas prêt pour voir une histoire typiquement américaine filmée par un Chinois. Parce que ça a fait un gros flop au box-office. Hein. Ah oui, ça, oui. Ça s'est complètement, euh, complètement craché. Et peut-être à cause de James Horner, je ne sais pas. Ce sera mon, mon nouvel ennemi, <rire> <rire> dorénavant. Si Sean Penn avait fait de la musique... Ce serait James Horner, quoi.
0: <rire> on a tellement d'ennemis, déjà.
1: Oui, mais c'est pas grave. On a aussi plein d'amis, tu sais. Ouais, mais, est euh... Euh,
0: on est du bon côté de l'histoire.
1: <rire> voilà, quoi. 2h15 sur ça, avec... Euh, non. Je, voilà, je, voilà, je me, me suis euh, ennuyée. J'ai été, été scandalisée, scandalisée de bout en de bout. En en bout en euh... Euh... Non.
0: Eh ben écoute.
3: On est dans, on est dans une douleur. Enfin, Il faudrait un... que tu gardes d'ailleurs cette, cette ambulance qui passait en fond là, c'était super. Oui, c'était oui, chez moi. C'était chez moi. C'était vraiment pile-poil quand elle, Ouais, c'était limite genre Marie au bout du rouleau, l'ambulance derrière. <rire> Emmenez-moi bon, ouais. je ne peux plus.
2: L'ambulance et, et ça oui, c'est que ça ça collait super bien. Il y a un petit côté de James Horner, tu vois, bien
1: dramatique.
2: <rire> ah, ah.
0: From Nicolas Cage. In his directorial debut.
3: Oh, baby is sunny.
1: sunny. 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 Oh my God. Are you still working? Oh my God. Oh my God. Very great deal about you.
2: Mom. So,
1: come on, sunny now, baby.
2: Patience. Said you want to get what you paid for.
0: I don't know Sonny like I do. Cause he don't care a damn thing about
2: you. I don't know what happens next. You to get serious or what? <gasps> what are you gonna do? Ring the fire. Ring Mama, I'm not gonna do that kind of work anymore. I don't want to screw on that anymore. I don't have a stomach for it.
0: Nous quittons enfin le sérail du film de guerre pour arriver à une anomalie. Un accident, une bébé catastrophe qui défile au ralenti sur les prompteurs de nos âmes souillées. Sony est à ce jour l'unique réalisation de Nicolas Cage. Nous l'évoquons parce qu'il fait une apparition dedans qu'on qu en vient à languir tout le long du film et qu'on regrette irrémédiablement et immédiatement en deux secondes chrono. Avant l'arrivée de ce personnage atroce qui s'appelle Acid Yellow, réminiscence douloureuse du freestyle de Nicolas Cage dans, sans filet dans Deadfall, Sony déroule un récit assez absurde autour d'un gigolo incarné par un James James Franco au sommet de sa mini sexitude de tronchambier. Il y a sa mère Mackerel, il y a sa collègue et amante, jouée par Mena Souvari, dont on perçoit dans son regard qu'elle sent sa carrière lui échapper en temps réel. Le film a cette atmosphère composite du cinéma indépendant américain des années 90. Il y a du Buffalo 66, du Jarmouche, du Al Hartley, un spleen, à la Tennessee Williams, autant d'éléments qui ont encouragé Tommy Wiseau à autoriser James Franco à l'interpréter dans The Disaster Artist. Et nous connaissons tous les bons goûts du réalisateur de The Room. Lélo, je reste sur ma question. Qu'est-ce qui s'est passé je, bah, pff,
3: bah Là, c'est une période un peu particulière, euh, l'an 2000, euh, puisque bon, hein, c'est l'an 2000. <rire> euh, <rire> non, en <rire> enfin, l'an 2000, donc c'est un moment où est particulier un peu pour Cage, parce qu'il euh, il monte sa, sa, sa boîte de production de films, Saturne, et. Euh, qui va démarrer avec bah, L'Ombre du Vampire, où William Dafoe joue Max Schreck, l'acteur de Nosferatu. Et Sony, c'est le troisième projet de la boîte, après l'immonde Family Man de Brett Ratner, dont on parlera dans le prochain épisode, je crois. Et c'est la première et seule réalisation à ce jour de Cage, même s'il euh, y a eu un moment à peu près aux alentours de Mandy, qui, où il a dit qu'il qu voulait un peu s'arrêter de, de jouer pour se consacrer à la réalisation, euh, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il ne fera sans doute pas, vu ses dernières déclarations. Mais... Euh, il avait dit à l'époque qu'il avait envie de passer à la réalisation pour faire au cinéma ce que Led Zeppelin avait fait à la musique. Et, et là, en fait, avec Sony, on est, on est un peu plus proche de Ed Sheeran ou Maroon 5, quoi.
1: Euh... Oh, Maroon 5, l'insulte suprême Il
3: n'y a rien, c'est vrai qu'il n'y a, a, a vraiment rien. Moi, c'est un film que je crois que j'ai dû voir trois fois, euh, parce que, en me disant, putain, c'est un film qu'a réalisé Nicolas Cage, il faut que je le vois, etc. Puis, première fois, tu ne comprends pas trop, tu ne sais pas trop où est l'enjeu, tu sais pas trop. Où... L'histoire n'a vraiment pas de sens, en fait, quoi. Et tu comprends pas trop, tu le revois un peu plus tard en disant « bon, peut-être que... » Et puis en fait, toujours pas, quoi. Et ça, il n'y a rien, en fait. cest moi, je sauve juste vraiment quelques purs trucs techniques, quelques scènes de la Nouvelle-Lorléans avec une chouette lumière, enfin voilà. Pas grand-chose, quoi. Des trucs que tu peux trouver dans à peu près n'importe quel film ou téléfilm. Mais c'est vraiment tout, quoi. En plus, moi, James Franco, c'est un peu quelqu'un qui me fait sortir des films. J'ai rien contre les acteurs dans son genre, mais c'est vrai que lui, il a un truc horrible en fait. Enfin, ça marche pas quoi. C'est comme dans les vieilles VF. Euh, moi je me rappelle quand on était gosse, tu regardais des fois les classiques un peu hollywoodiens, les, les trucs des années 40, euh, et bam, t'avais un acteur doublé par Jacques Balutin, voilà, et tu sortais du film. <rire> C'était plus possible. Et là James Franco, lui, il arrive juste en, arri en apparaissant. Bam, il arrive et c'est fini quoi. Il y a, il y a, tu peux plus. Peux... Et en fait, comme il est là depuis le début, il, arrive, il, a, il apparaît littéralement dans le premier plan et jusqu'au bout quoi. Euh et euh, non ouais voilà quoi puis en plus il y a un côté un peu désastre de, de, de du, du cinéma indé quoi euh, on trouve Arvin Stanton, qui est venu se perdre là euh, c'est assez terrible quoi vraiment euh, c'est un acteur que j'adore mm -hmm. il, il a fait il a fait pas mal de petits rôles comme ça un peu un peu un peu un peu à côté quoi mais mais celui là et voilà voilà il y a, il y a Seymour Cassel qui est un peu le... Le, presque le pôle prébois du cinéma des us quoi genre à chaque fois dès qu'il y a un, un film indépendant avec un quelques stars il est là à chaque fois il apparaît il a toujours un rôle un peu naze alors que c'est un gars super en fait donc ça je comprends jamais jamais oui. trop compris pourquoi ce mec était aussi sous-employé avec des rôles un peu toujours un peu naze il euh, y a le fils de James Caan aussi Scott Caen. Euh, oui bon c'est juste une, 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 une énième, un énième lien avec James cannes euh, okay. qui est quand même présent assez régulièrement aussi mais non, voilà, c'est terrible, il n'y a pas grand chose à dire euh, sur ce film. Quoi. Euh... Puis, ouais, effectivement, là, le rôle de Nick Cage, en euh, espèce de, de pimp surlooké, complètement survolté. Euh... Pff, ouais, c est, c est même pas, il n'arrive même pas à être. On dirait qu'il est. C'est un, un peu un les premiers rôles où tu as l'impression qu'il est conscient de, de, qu'il est, qu est là pour faire un, un personnage un peu délire. Quoi. Et c'est assez agaçant. Il n'y a, a, a même pas le côté euh, vraiment désastreux qu'il y avait dans Deadfall ou des films comme ça. Quoi. Il y a vraiment un truc un peu plus soigné, ce qui rend un peu tout le truc assez, assez dégueulasse. Mais je pense vraiment que ce qui fait vraiment tout tomber, c'est vraiment l'histoire qui n'a aucun sens du tout. C'est-à-dire que je me demande à, à quel moment ils se sont dit genre, c'est bon, on tient un scénar, euh, vas-y, on lance la prod, quoi. Enfin, je comprends pas. C'est-à-dire là, il est vraiment... On, enfin, c'est ce espèce ce, 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 d'ancien gigolo qui revient de l'armée, qui euh, retrouve sa mère, tu lui dis Ah, bah écoute, c'est bien que tu sois là, bah, on va te remettre sur le au turbain, quoi. Enfin, C'est complètement dingue. Quoi.
1: Mais à la base, c'était pas un, un script pour euh, Barbet Schroeder, puis c'était euh, Nicolas Cage qui devait faire Sony
3: Peut-être. J'ai pas, euh, pas creusé le, le, le truc, euh, le, la backstory de ce truc. Jamais eu l'envie d'aller plus loin. <rire>
0: <rire> Marie, est-ce que tu, veux, tu as retrouvé la saveur de la Nouvelle orléans Pas enfin, du tout.
1: Alors, c'est pas surprenant, en tout cas, comme cadre par rapport à Nicolas Cage, parce que c'est un gros fan de cette ville. D'ailleurs, je me rappelle quand j'y étais, c'était lui qui avait racheté la maison de Delphine Lalaurie. Oui, la maison hantée Oui, bah voilà. Donc, après, qu'il a revendu, forcément, tous ses problèmes de poignons, tout ça, machin, ses crânes de dinosaures. enfin voilà. Alors, après, tout se passe dans Bourbon Street, qui est un cliché ambulant de la Nouvelle-Orléans. Donc, euh... bon, ceci dit, c'est peut-être là aussi où il y a le plus de bordel, hein. j'en sais rien, j'ai pas fouillé, j'y je... retournerai pour vous dire, éventuellement. Bah, je suis d'accord avec Lelo. moi, l'arrivée de James Franco d'entrée de jeu, c'est. Enfin, non, enfin, c'est juste pas possible, quoi. C'est le fils de... de Sean Penn et de James Horner, voilà. Il
0: y, a un truc... il y a un truc malsain avec lui.
1: Je ne... Mal je ne supporte pas ce type, il, il me rend très mal à l'aise, en fait. Mm. Euh... Voilà, quoi. Je... Puis, bah, Harry Dean Stanton, qui est pas assez présent pour pour sauver ah oui, oui, quoi que ce soit. La mise en scène, elle est, elle est pas du tout intéressante. Enfin, c'est essentiellement composé de plans fixes. à des inserts visuels qui sont dégueulasses quand il est bourré défoncé Ça veut rien dire. En fait, j'ai eu l'impression que il a réalisé un peu comme il joue, c'est-à-dire qu'il y a un côté extrême, une espèce de, de beauté habitée comme ça quand il quand il part dans des extrêmes cage et puis de, de mauvais goûts. Totalement hallucinant, sauf qu'en fait ça fonctionne pas dans la mise en scène et ça fonctionne déjà pas toujours dans, dans, dans la manière qu'il a de jouer. Et euh, puis bah c'est vrai que c est, c est, bah cette histoire n'a enfin, aucun intérêt. Il n'y a rien qui ressort à un moment donné. Il y a, je pense, cette scène où tout le monde a dû dire Ah mon Dieu, James Franco c'est tellement un acteur, où il s'énerve. Euh, dans une salle de bain, euh, quand il a poil avec une meuf en l'insultant parce que euh, son sirop pour la toux c'est de la codéine. Enfin, cette scène c'est vraiment la scène qui est faite pour dire mec là t'auras un Oscar quoi. Et c'est tellement mal joué. Ouais. T'as juste envie de lui foutre une claque, tu dis mais putain va te coucher quoi, calme-toi. Voilà, j'ai trouvé que c'était. Bah, en fait jusqu'ici on a on, on a quand même des films qui se veulent sérieux sur lesquels on peut rire. Corélie bah, bah, avec les accents, uh, Windtalkers pour toutes les autres raisons qu'on a citées, mais euh, et là aussi, ça se veut sérieux, mais version arty, version ouais. film indé, sauf qu'il n'y a aucune maîtrise. On dirait que tout d'un coup, voilà bah, comme tu disais, c'est un peu un patchwork, genre euh, Galo, euh, Jarmouche, etc. Sauf, voilà c'est comme s'il avait vu juste... Les, les, les affiches les des films annonces, ouais. ou les bandes ouais. annonces et puis qui s'était dit qu'il allait faire un film sur cette base là et il n'y a aucune maîtrise de quoi que ce soit quoi. Euh, du, du coup c'est très mauvais et puis putain James Franco merde quoi.
0: Il, il, a un, il a un côté très euh, très creep moi qui me met vraiment mal à l'aise et mm -hmm. dans les, les trivia IMDB il est dit que James Franco aurait suivi un prostitué masculin jusque dans les chambres d'hôtel pendant qu'il faisait son travail et tu dis bah ouais mm -hmm. oui et, et évidemment qu'il a fait ça et évidemment qu'il qu avait un petit sourire en coin. Et euh, là, son,
2: petit ouais. souris, son petit sourire fameux, là, on le on connaît, on connaît bien. Voilà.
1: Non, mais quelle tête à claque, quoi. Oh, pardon, ça m'énerve. Ah
0: ouais, non, non, mais on craque, on insulte tout le monde, on attaque le physique. Non, mais c'est fini <rire> maintenant.
1: Non, on attaquait les années 2000, c'est fini. Roue libre totale.
0: Plus rien n'a de sens. Seb, euh... tu avais déjà vu, toi, ce Sony ou...
2: là, Je l'ai découvert là. Je pense que c'est un, ouais. un, un bon film pour montrer que metteur en scène, ben, c'est un métier, en fait. Ce n'est pas, euh, pas parce que Michel Aroque ou Bigard font des films que c'est euh, montré à tout le monde. Hein. Non, non, non. Metteur en scène, est un, et là, la Sony, c'est typiquement un, un film de, un film de, de technicien. Quoi, parce que la, la patte Nicolas que tu la vois, tu part. Enfin Il n'y a pas de patte, d'ailleurs. Tu as, as des films qui peuvent être très mauvais, mais tu vois, il n'y a pas de là, mec derrière. Là, il n'y a, a pas de patte. C'est un film, un film de technicien, quoi. Voilà, on a. On a ces plans-là à faire, on les fait, on passe au suivant, et puis c'est terminé. Les, les acteurs, pareil. Euh, moi, j'ai vu le film il y a quoi Je ne vais pas mentir, je l'ai vu hier, je pense. Je me souviens de deux choses, de l'apparition de Nicolas Cage et des fêtes de James Franco. Voilà, c'est tout, ce tout ce qui me reste du film. Parce que les fêtes de Franco, on les, on les voit assez souvent quand même, on sent qu'il s'est bien, bien fait plaisir sur ce, ce passage-là. Et as Nick qui, qui s'est dit « Allez, cette fois, le réal, c'est moi, je vais mettre un petit rôle et je vais y aller à fond ». J'ai mis tes grosses lunettes, une moustache, je sors un sabre, pff, parce que j'ai envie, et c'est parti.
0: Le, les, les plans fesses de James Franco, c'est peut-être ça qui a plu à Tommy Wiseau aussi, vu comme il aime filmer son boule dans le mmh. monde.
2: Oui, c'est po po possible, ouais, c'est ça. Mais ça ne m'étonne pas que Tommy... Euh, il faut reprendre une, une expression un peu vieille, c'est ni fait ni à faire. Mmh. Je ne sais pas pourquoi. Après, jusqu'ici, donc là, on est le, le 19 octobre 2021, Laissons à Nick le fait qu'il a, a eu assez conscience de ce que c'était que la mise en scène pour ne pas recommencer. Ça, on peut au moins nous laisser. Il y en a qui n'apprennent pas. Lui, il a essayé, il a vu OK, c'est OK, euh, d'accord, il n'a pas, pas recommencé. Je dis bien jusqu'à maintenant. On ne sait pas ce que Nick nous réserve à l'avenir, mais bon. Après, ce qui est un peu, je vais dire, des, enfin, pas décevant, mais c'est que tu as quand même. Moi, je pense que le, les premières 20 minutes du film sont quand même intéressantes. Tu as quand même un, un petit pitch qui est intéressant. Ça aurait, pu faire, ça aurait pu faire un bon court métrage de 20-25 minutes avec ce soldat qui, dans qui revient, tu as le conflit avec sa mère, tout ça, voilà, tu pouvais torcher ça en une petite demi-heure, ça te faisait un court métrage plutôt correct, euh, voilà, tu avais quoi faire. Mais tenir, tenir 1h50 sur ça et broder des scènes autour qui n'ont aucun sens, amener des personnages qui n'ont aucun sens, la relation entre James Franco et Ména mais d'où ça sort ce truc mais ça, sort de, ça sort de nulle part, enfin c'est n'est même pas de relation, on ne sait pas ce que c'est, ils sont ensemble à l'écran, mais, mais c'est tout. Putain, t'as cette scène très gênante là où ils vont chez le, le couple, ah, le, chez où ils vont chez le, le couple de bourgeois là où ils, ils oh se, se, tu, tu te dis mais putain. avec les enfants qui arrivent à la fin oui <rire> c'est ça le, petite, ouais. la, les enfants arrivent quand les quand les, les deux sont encore là oh maman trop bien et tout tu te dis mais euh, t'as un maman qui vient de se faire poncer par Jens Franco et, et et papa vient de se faire vider par le Severi fait... vous arrivez comme ça tranquillement tu te dis bon ouais, ouais. mais
0: les, les mythes ils célèbrent le truc quoi c'est très <rire> Ah, vous quelque, êtes... chose, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas.
2: Voilà, ouais, quelque chose ne va pas mais quelque chose ne va pas pendant tout le film. C'est ça, c'est ça en fait le, le problème majeur. Et moi, je, je m'attendais à voir un film de Nicolas Cage. Je m'attendais à voir un truc un peu, euh, un truc un peu, un, un peu foufou, tu vois, qui tente, qui les choses. Là, là, ça, 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 ça tente rien du tout. Quoi, c'est
1: excessivement plat, c'est excessivement ennuyeux. Si, il a, il a quand même mis une petite prothèse à son nez pour faire genre, ouh, je suis voilà, différent, ouais, on ne me reconnaît pas.
2: T'as une petite prothèse, t'as des, des plans un peu bizarres quand viens Franco défoncé, tu vois, dis dit, oh, vas-y, on, on met un grand angle, un peu fou, tu vois. Ça mais va être trop ouais. Pff... Tu dis, non, mais, mais ça, c'est Jean-Marie Poin qui fait ça, arrêtez, il faut plus.
0: Bah, je je vais dire un truc affreux, mais ça ressemble à un, typiquement à un premier film d'acteur ou d'actrice française.
2: Mais c'est j'ai pas cité Laroque, il dit garde pour rien. Hein. Bon, ouais, ouais, <rire> pris ouais, les... Je pense à
0: Guillaume Canet. Pris ouais, les... pris, pris les... Il y a un côté très euh, mon idole, tu vois.
2: Ouais, non mais c'est vrai, ouais, ça... il y a un côté film d'acteur, effectivement, où tu sens que le mec il, il se repose sur toute son équipe technique pour faire ses plans et lui, bah, il va diriger un peu les, un peu les comédiens.
0: Ouais. Voilà. Ou, ou narco de Gilles Lelouch, tu vois, le côté est un côté. Je fais un, une histoire qui est complètement classique et qui n'a aucun sens et tout le, monde, tout le monde se fout. Mais avec des petits zestes de folie, tu vois. Pour dire, ouh, j'ai de la personnalité, ouh... Ouais,
2: dans Narco, dans t'as... T'as as, euh, Vandam. Bah, t'as Vandam, ouais. Là, là t'as rien, quoi. Ouais.
0: Je sais pas si Vandam aurait sauvé Sony, très bien. Mais...
2: Bah écoute, si Mémnic a pas réussi, je pense que Jean-Claude aurait pas pu. Hein.
0: Non, c'est vrai. Euh, à l'impossible, Jean-Claude n'est pas tenu. She hates me. She's
2: disappointed. I could see it in her eyes when we met. I've got to stop sweating. Oh, she looked at my hairline. She thinks I'm bald. She's thinking I would never in a million years
0: sleep with this guy.
3: We think you're great.
0: Oh, thanks. Wow, that's that's nice to hear. To begin, coffee would help me think. Coffee and a muffin.
2: I'm going up to Santa Barbara this Saturday, and I, I was wondering.
1: Oh. I'm sorry. So I'm sorry. I'll just be right back with your pie, then. Drumroll, roll, please. <laughs> Dream
2: writer, like you i'm putting in a chase sequence so the killer flees on horseback cops after them on a motorcycle and it's like a battle between motors and horses like technology versus horse
0: nous concluons avec un quatrième film beaucoup trop long pour son propre bien, adaptation de Spike Jonesy, mise en abîme plus ou moins audacieuse sur l'incapacité du scénariste Charlie Kaufman à adapter le livre Le voleur d'orchidées de Suzanne Orlean. Un Nicolas Cage frisé, bedonnant, suant donne corps à cet exercice d'autodépréciation et incarne en outre un jumeau fictif, Donald, charismatique et charmant, qui écrit de son côté un script dans les clous narratifs du moment, là où Charlie veut aller au-delà des canons dramatiques traditionnel. Ça a l'air prétentieux et inutile de se mentir, ça l'est. L'autoportrait de l'artiste en loser a toujours des airs de fuite en avant vaniteuse où le sujet fait surtout montre de son envie, de son besoin, de son désir d'être rassuré, et la caméra de Spike Jonze ne nous épargne rien de ses atermoiements et de ses nombreuses masturbations tant figurées que littérales. Malgré l'hostilité accrue que j'ai ressentie à la nouvelle vision du film, j'ai une prise chaude, comme disent les jeunes, Nicolas Cage aurait mille fois plus mérité de remporter son Oscar pour ce film que pour Living Las Vegas. Marie, es-tu d'accord Oui.
1: Bon, voilà, c'était ça. Merci spa. à Merci. tous. On <rire> peut s'arrêter là. Non, <rire> alors, euh, bah, moi, j'ai découvert le film hier... Précisément. Oh là là là. Ouais, j'ai réchappé à, à cette vision à, en, en 2002. Je, je me rappelle par contre que le film avait cartonné, que tout le monde en parlait, que d'ailleurs j'osais plus dire que non, je l'ai pas vu. Comment ça, tu l'as pas vu, mais ça va pas, tu fais quoi de ta vie, tout ça Enfin, euh, c'était un peu intense. <rire> euh, et il bat grand bien, il m'en a fait, parce que ça veut dire j'aurais dû le voir une deuxième fois. Mmh. Et j'ai trouvé ça vraiment chiant et très daté. Avec cette espèce d'histoire méta qui, qui manque totalement de subtilité, on est avec bah, du coup ce, ce personnage de, euh, de Kaufman, enfin euh, Charlie Kaufman, qui est presque au départ euh, Woody Allenesque, quoi, cette espèce de, 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 de personnage mal dans sa peau, qu'il faudrait à tout prix prendre en pitié, mais c'est tellement forcé que tu as juste envie de lui foutre une claque, et pourtant je sais que je suis empathique et que généralement je sauve ce genre de personnage, pour après avoir parti totalement en cacahuète, ouais. ça veut absolument rien dire, ce passage où tout d'un coup... Bah, il suit Meryl Streep Meryl Streep qui d'ailleurs euh, la pauvre est aussi en dessous enfin, c'est une actrice que j'aime beaucoup j'ai trouvé toutes les interprétations assez en dessous à, à, à part Nicolas Cage que, qui, qui, est, qui est vraiment très très uh, très bon dans, dans le film dans les deux rôles hein. dans, oui voilà pour le coup dans les deux rôles bah, c'est des grosses ficelles de, de, de mise en scène c'est surabondance de stock shots, de, de time-lapse, de machin. Enfin, c'est très dans le laisse et bah, ça fait clip, quoi, finalement. Et c'est de là ouais. d'où il vient, donc c'est pas très surprenant. Seulement, tu, tu tiens pas 1h54 avec ça. Et puis, j'ai trouvé que c'était très facile et que c'est une, une excellente manière de se dédouaner avec ces histoires très méta, de, alors, la, 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 le, le réel, la, 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 la fiction, etc., c'est une très bonne manière de, de se dédouaner et puis de se dire que finalement, bah, ce qui est mauvais dans la mise en scène ou dans le scénar, bah en fait, c'était fait exprès, tu vois, parce que toi, tu n'as rien compris et on est plus fort que toi. Alors que non, c'est juste mauvais. C'est vraiment mauvais, ça n'a aucune consistance. Ça, le, le pitch de base aurait pu être intéressant, mais ça, ça aboutit à rien. On sent que ça a été un peu, peut-être presque écrit au fur et à mesure. Genre, ok, bah là, oh, bon, bon qu'est-ce qu'on peut faire ah, Ok, bon, là, on peut partir dans ce sens-là, machin. C'est pas que j'ai été déçu parce que bon, en même temps, de, de Spike Jones moi j'aime beaucoup Max et les maxi-monstres, mais ça c'est un, un autre registre de réalisation. Ouais, complètement, oui, complètement. Ok, mais c'est un bouquin qui est super à la base. Ouais, je sais pas, c est, c est, en plus, ça, ça me semble hyper horrible de dire du mal de ce film, ou bon, à part avec vous apparemment, puisque là ça va, mais parce que <rire> tout le monde, partout, tu, tu vas chercher 2-3 trucs sur le net, même, mais 15-20 trucs, tout le monde non sens C'est vraiment, t'as pas eu... eu une note qui, qui je ne sais pas, sur le euh, sur pourcentage, ça atteint généralement les 80-87% euh, sur Rotten Tomatoes et des trucs comme ça. Enfin, tout le monde l'encens, tout le monde dit, tu as, as les articles du monde, c'est genre, wow, attention, ce film est beaucoup trop blow-minded, tu vois, Pff, je, je suis complètement halluciné Alors, peut-être qu'à l'époque, ça pouvait créer ce truc-là, ça avait quelque chose d'assez surprenant, mais c'est là où aussi on voit que c'est hyper daté, c'est que ça ne tient pas la route aujourd'hui, ça vieillit très mal, et j'ai l'impression de voir un, bah, un film de fin 90, donc début 2002, ça change pas grand-chose.
0: Moi, j'ai l'impression de voir Rock'n'roll de Guillaume Canet. Il Faut que t'arrêtes avec <rire> Guillaume Canet, ça suffit. <rire> <tu filmes maintenant.
1: rire> enfin, c'est pas que j'ai un problème que tu critiques Guillaume Canet, c'est juste que j'ai pas vu ses films parce que j'aime pas trop Guillaume Canet. Mais euh, et pourtant, tu devrais. Je, je, je sais pas, je viens déjà de voir Adaptation. Je viens déjà de regarder ses quatre films. <rire> Laissez-moi tranquille un petit peu. Une autre ambulance va passer dans pas très longtemps. <rire> Donc, euh, donc ouais, j ai, j ai, voilà. Vous m'aviez prévenu. Je, oui. je, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir soutenu pendant le visionnage. Je savais que vous étiez avec moi. Mmh. Euh, mais non, c'est vraiment, vraiment pas bon. Non, oh, mais on avait, on avait dit qu'on
2: avait, n'abandonne on avait personne. Et on <rire> commence à 4, on finit à 4. Voilà. <rire>
1: Non mais laissez-moi, je vais vous ralentir tout ça ah, Il <rire> n'y non, 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 a, a pas de ça, y a pas de ça on, va faire, on va
2: faire comme Nicolas Cage on, on va se tenir, s'il faut se prendre voilà, 50 balles elle 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 aussi, je me, Si
1: je me déguise en japonais, ça marche ou...
2: <rire>
0: J'ai eu beaucoup de mal avec la personnalité artistique de, de Charlie Kaufman J'étais assez enthousiaste sur, dans la peau de John Malkovich qui l'a qu scénarisé et dont on voit d'ailleurs quelques images de proto-making-of euh, là-dedans et, et ça, moi, je l'ai toujours pris pour un espèce de. Ouais, de d'arnaque, en fait. Mais, mais, mais vraiment. Et, et pareil, et là, je vais encore me faire des, des, des copains, mais de son film suivant, Synecdoche New York, qui est euh, une espèce ouais. de, de, de poupée russe, le film. Pas, pas le clapiche, hein, mais. mais <rire> vraiment en, en termes purement narratif et, et qui n'amène. Je. je... Je ne comprends pas en fait, Vra ah. vraiment je, je, je ne comprends pas et j'étais beaucoup plus, euh, même si le film est très mal aimable, euh, intéressé par euh, Anomalisa. Ah oui, évidemment. Dans, dans, dans ce que ça a amené et, euh, et j'aime beaucoup euh, son, son tout dernier, je veux juste en finir, qui est un peu, euh, mais le, le, une version... Euh digeste de, de tous les films que j'ai cités, avec en plus un côté film d'horreur euh, abstrait qui ouais, m'a beaucoup parlé sur le moment, euh, à, à mon grand étonnement d'ailleurs. Je ne sais pas, euh, Lélo c'est ce que vous pensez de Charlie Kaufman et de l'adaptation, du coup
2: Moi, j'aime vraiment beaucoup euh, Anomalisa. C'est un film, que je trouve, vraiment très, assez dur, assez déprimant, mais c'est un film que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Qui est, je pense que est, moi, c'est de tous les Kaufman, c'est le film que je préfère. Spine Jones, euh, j'aime beaucoup ses clips, j'aime beaucoup moins ses films. Après, Adaptation, j'avais beaucoup, beaucoup aimé euh, à l'époque. Je l'ai revu euh, là, pour l'émission. J'aime bien la première moitié, voilà, jusqu'à la scène avec Brian Cox. Jusqu'à cette espèce de meeting avec Brian Cox, je trouve ça, moi, moi j'aime bien. Après, euh, tout ce qui est après, est limite, limite c'est en trop, quoi, tu ne sais plus trop où ça va. Après, je, je vois ce qu'il veut faire, parce qu'en fait... Au début du film, tu vois, il explique que non, dans son adaptation, il ne veut, veut pas mettre de sang, de course-poursuite, des scènes de sexe. Et à la fin, dans la deuxième partie d'adaptation, de bah, tu as, as de la violence, tu as, de as des courses-poursuite, tu as des scènes de sexe. En fait, c'est comme si les deux parties du film se répondaient. Et la deuxième partie fait tout ce qu'il dit qu'il ne ferait pas dans la première partie. Du coup, ça, déjà, je trouve ça un, je trouve ça un, peu, un, un peu étrange. Je pense que le, le film, est, le, moi, le film m'intéresse quand il se centre vraiment sur le personnage de Charlie et Donald. Donc, quand il se centre sur, sur les deux. Là, tu as tout un truc sur la, sur la, la création, sur le, le, le succès qui arrive sur un mec qui n'était pas préparé à ça, donc Charlie Kaufman avec euh, John Malkovich qui devient le scénariste super hot de Hollywood, alors que lui, ce n'était pas, pas un mec qui était, prêt, qui était prêt à ça. Donc ça, c'est un truc je pense que le, je pense que la ça tient. Moi, ça m'intéresse. Mais toute la partie avec Mary strip et euh, Scott Cooper, ça... Ça n'a rien à faire là. Quoi. Je ne sais pas trop... Euh... En fait, plus le film avance, plus ça se centre sur, sur euh, cette partie-là et ça devient beaucoup moins intéressant. Et 1h50, alors que le film aurait pu durer 1h15, moi, ça m'aurait moi, suffi. Quoi. Donc, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup le début parce que c'est une, une réflexion qui est très masturbatoire. Ok, pas de problème, ça, ça j'avoue sans sans problème. Mais moi, j'y vois, vois l'intérêt sur, voilà, sur, sur la création, sur ce que c'est qu'être... Euh, il y a aussi ce côté on voit on voit comment sont traités les scénaristes à, dans, la, dans le cinéma quoi on voit qu'il arrive le mec fait toi là on filme coup de sort je sais pas qui t'aime, mais il sort alors que c'est le mec qui a écrit le film tu vois on fait vas-y dégage Donc, voilà puis euh, la performance de Nick aussi évidemment qui est qui est c'est une de ses meilleures performances d'ailleurs pour moi c'est une performance phare de, de sa de sa filmographie quoi autant autant dans les deux rôles et d'ailleurs d'ailleurs Nick était euh, se comportait, se comportait partout, de façon différente avec, le, avec les, autres, les autres comédiens avec les, les techniciens quand, suivant qu'il qu soit Donald ou, ou euh, Charlie. Donc il avait un comportement différent en dehors du plateau, suivant genre, lequel de personnages personnage interprété. Donc voilà, ça, pousse, ça montre un peu le, le, le degré d'intégrité de, de Nick par rapport, à, par rapport à ses rôles. Tout ça pour être battu aux Oscars par euh, le pianiste, franchement. Mais qu'est-ce qui se passe Non, mais... Pff, voilà, tant qu'on y est, tapons sur des gens. Qui tapons, se rappelle d'Adrienne
0: Brody aujourd'hui ouais.
2: tapons, sur, tapons, sur tapons sur le pianiste sur Adrien Brody, quoi. Voilà, le mec, il a joué dans, dans Diallo, le Pierre Argento. Pff, <rire> voilà on va alors on lui met un petit taquet au passage comme ça c'est fait non c'est dommage parce que enfin, vraiment Nick, il s'était beaucoup beaucoup appliqué dans, dans le rôle il, a, il avait pris du poids il avait une moumoute horrible il en fait pas trop il en fait juste ce qui, juste ce qu'il faut pour être pour être bien dans bien dans ce personnage qui est pas sûr de lui et tout c'est un personnage qu'il n'a pas beaucoup joué d'ailleurs on voit qu'il sait quoi qu'on voit il transpire il a chaud il ne sait pas trop s'exprimer euh... Ouais, c'est un film qui aurait, qu aurait dû durer une heure, finalement, et qui aurait peut-être dû être réalisé par Charlie Kaufman et pas par Spike Jones, parce que je trouve que le, le style de, de, de mise en scène de Spike Jones ne colle pas, colle pas avec, avec ce scénario, quoi, finalement. Qui aurait, plus été un, qui aurait plus été fait pour être mis en scène par Charlie Kaufman. J'aime certains de ses films en tant que metteur en scène. Dans, ben, ceux que tu disais, euh, Anomalisa, c'est un film que j'adore, que, que, je, que je trouve vraiment très très très, très, très fort. Et je pareil, j'ai juste envie d'en finir. Qui est aussi un, un des meilleurs trucs que j'ai vu sur Netflix d'ailleurs euh, dernièrement. Mmh. Voilà, je pense que Kofan qu aurait peut-être dû mettre en scène ce film. Il aurait probablement été été différent. Et c'est un peu c'est un peu dommage qu'il dure 1h50, quoi. Vraiment, c'est la, la à la à la fin tu décroches quoi parce que ouais, parce que ouais. ça parce que ça ça a plus de sens, tu t'as plus rien quoi te raccrocher. Tu, tu dis pourquoi. Enfin, je vois pourquoi il l'a fait, mais il, fa il fallait pas faire ça quoi. C'est tellement nébuleux, je ne sais
0: pas ce que t'en penses, Lélo, que bah, le personnage qu'interprète Brian Cox, c'est un personnage réel qui s'appelle Robert McKee, qui est un grand théoricien en fait, de, bah, de la, la structure scénaristique et qui donne énormément de séminaires et dont beaucoup de scénaristes hollywoodiens s'inspirent, et qui a même été accusé, entre guillemets, d'imposer cette espèce de standardisation de l'écriture de scénario à Hollywood aujourd'hui, en fait. Et je n'arrive pas à savoir ce que le film... Euh, dit par rapport à ça. Il y a une confrontation entre les deux, mais on ne sait même pas ce que ça donne si ça aboutit sur quelque chose. Bah, c'est ça, ouais, ça le
3: problème, euh, bah, c'est ce, ce que disait Seb à l'instant, c'est que peut-être qu'il y a un truc de euh, Spike Jonze, Charlie Kaufman, il aurait peut-être dû inverser les rôles, Enfin, du moins, en tout cas, Charlie Kaufman aurait peut-être dû réaliser, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a un côté, euh, c'est typique du, des films de, ce, de cette période-là, du tout début 2000, il y, y a genre cette conscience que tout début 2000, il y avait cette, genre cette espèce de conscience de « ça y est, on est dans le futur ». Mais en fait, rien n'a changé du tout, donc euh, il faut qu'on s'active, quoi. Il faut qu'on qu fasse des trucs complètement déments qui sortent complètement du cadre. Et en fait, bah, des fois, ça, comme, comme dans la tête de John Malkovich, ça peut sortir, ça peut, ça peut marcher, je veux dire. Mais, mais là, pour le coup, ça marche vraiment pas. On sent qu'ils ont essayé de mélanger plein de trucs. Ils essayent d'être à la fois un peu foufou et un peu raffiné euh, expérimentaux, mais pas, pas drôles, euh, méta, mais pas trop trop non plus. Euh, euh, ça tente plein de trucs, mais c'est pas fun du tout. Et puis euh, euh, bah ouais voilà quoi, tu te retrouves avec, avec ce film ouais, où il y, y a quelques petites idées par-ci par-là, notamment. Moi j'aime bien le, le, le monologue d'introduction sur le générique, c'est un des seuls trucs que je trouve à peu près. Euh réussi enfin en plus dans le noir comme ça où tu sais pas qui parle enfin mais mais là de distiller dans le film qui a, le film est assez assez pénible ouais euh, un peu bah, un peu comme un peu à l'image des, des, des deux des deux jumeaux qu'incarne qui Nick Cage quoi qui sont euh, un peu un peu qu'on voudrait faire un peu chelou un peu géniaux mais au fond qui sont hyper plombants pas très attachants et euh, bah moi voilà t'as presque envie qu'ils se jettent sous un bus quoi à un moment tu dis bon voilà finissons-en vite quoi <rire> Et parce qu'effectivement, on, on disait tout à l'heure voilà, qu'il aurait peut-être plus mérité l'Oscar là que pour Living Las Vegas, ce qui est, ce qui est vrai. Euh, mais ce qui est marrant, c'est que si tu compares avec Living Las Vegas, euh, Living Las Vegas c'était fun à côté. <rire> euh, alors qu'on parlait quand même d'un écrivain qui voulait se suicider. Quoi. Donc c'est pour te dire que le niveau de détresse où on est là sur adaptation. Quoi. Et euh, ouais, ouais, je sais pas. Et en plus, voilà, y a plein de... tu sens que ça veut être assez dense, avec plein de petits trucs, comme tu disais, avec les Brian Cox et tout ça mais il n'y a rien qui ressort en fait, y a rien qui ressort moi je, je l'avais vu à la sortie, je n'avais pas aimé du tout, euh, là j'ai revu, c'est pareil, je, enfin, je, je, je saisis toujours pas, c'est un peu comme Sony euh, tout à l'heure, tu te dis mais voilà, à un moment il faut, faut arrêter de chercher quoi, enfin, et en plus c'est un, un film qui me sort de la tête très vite aussi quoi. C'est à dire que moi je n'en avais plus aucun souvenir, hein. euh, j'avais juste une vague image de, de, de Nick Cage avec sa chemise à carreaux, euh, un peu gros, euh, cheveux frisottis, machin, vraiment la vague image et en fait voilà c'est tout quoi c'est tout ce qui reste du film à la fin quoi je l'ai vu hier je l'ai revu hier et c'est tout c'est tout ce qui reste
2: moi j'ai repensé à ça en le voyant, en le voyant hier en fait les les personnages de, de Charlie Kaufman donc joué Nico, par Nicolas Cage dans le film j'ai l'impression de voir de voir une heure de George Costanza écrire un film quoi ça m'a ça m'a oui. vraiment ça m'a vraiment euh, rappelé ce, ce genre c'est du vague de en moins drôle. Ah, bah oui, c'est ce pas drôle. Ouais. Hmm. Tu as ce côté auto tu vois, le mec qui est là, qui arrive à Charmian, qui est un peu bedonnant, qui chauffe. Qui a Une relation très compliquée avec, avec des meufs et avec lui-même d'ailleurs. Du coup, j'ai fait un peu le rapport entre les deux personnages. Mais qui a envie de voir un film sur Georges Constanza qui ferait un film quoi mmh.
3: bah, Si, ça peut être ça drôle, un... mais, mais le fait est que là, c'est un Georges Constanza qui ne serait pas drôle du tout, quoi,
2: qui n'aurait aucun humour. Donc, c'est super chaud. C'est vrai, c'est que les mauvais côtés de Constanza sans, le, sans le, côté, le côté un peu cool. Et tout ça filmé par Spike Jones qui fait des bons clips, mais des films un peu moyens
3: c'est un, ouais. un film qui, avait un peu la, qui répondait au cahier des charges de l'époque je pense enfin voilà, et qui, qui, qui faisait tout pour qu'il soit excitant et que... moi déjà pareil à l'époque je ne comprenais pas l'excitation qu'il y avait autour de ce film quoi. Je me c'est voilà, comme si voilà, on avait euh, des, des pubards qui s'étaient mis en tête de, de réaliser euh, un film d'auteur un peu sympa hors cadre un peu chelou euh, mais qui en fait euh, voilà, font, font un truc avec plein de, plein de petites pièces mais voilà, au final ça rapporte ça, ça ne, l'empilement de toutes ces pièces ne rapporte rien du tout quoi.
0: Bah, bilan euh, ma foi <rire> mitigé comme jamais pour l'épisode prochain on, on va débattre je sais pas si on va parler du Brett Ratner ou si on se garde l'épisode euh, film en manne pour plus tard en tout cas merci à, à vous tous vous êtes beau et belle dans votre résilience et je... <rire>
2: <rire> on, on tient bon. t'inquiète tient pas on tient
0: voilà c'est bien, il y en a qu'on qu la rêve. A uh, tout ça. vite. Ouais, Ciao. Ciao. Ah, Belle. T'es belle dans tes combats. T'es belle dans ta résilience.